0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast
1: mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Wenn ich etwas gut selber tun kann, heißt es noch nicht, dass ich es gut lehren kann. Entscheidend ist Raten auf hohem Niveau. Das ist wie in einem Organismus, wenn sich also Trizeps und Bizeps gleichzeitig anspannen, dann ist ein wahnsinnig hoher Energieverbrauch und was rauskommt, ist aber Krampf.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Was ist die Metatheorie der Veränderung? Für diese Folge habe ich den Organisationsberater, Coaching-Ausbilder und Executive Coach Klaus Eidenschink eingeladen. Klaus Eidenschink hat zahlreiche Veröffentlichungen in diversen Zeitschriften und Büchern, Fernseh- und Radiointerviews für verschiedene deutsche Sender gegeben. Er gibt regelmäßige Vorträge auf Kongressen, Tagungen und Firmenevents. Kolumnen zu Managementthemen in verschiedenen Zeitungen, unter anderem auch der Süddeutschen Zeitung. Hintergrund seines eigenen Beratungsstils sind seine langjährige Ausbildung und Erfahrungen in humanistischen Psychotherapieverfahren, Systemtheorie, Gruppendynamik, systemischer Beratung, Organisations- und Führungspsychologie und Konfliktforschung sowie von Unmengen an erlebten Meetings und Sitzungen. Er beschreibt sich als humorvoll, schnell, unabhängig und schont, sofern nötig, niemanden. Das heißt, ich darf mich heute warm anziehen. Zu seiner Veröffentlichung, zu seinem Buch »Entscheiden ohne Grund« Organisationen verstehen und beraten. Sie verstehen nicht, wie es zu dieser Entscheidung kommen konnte? Sie fragen sich, warum der gewünschte Effekt nicht eingetreten ist, obwohl doch jeder Schritt wohl überlegt war? Nichts wird in Organisationen mehr diskutiert als Entscheidungen. So wartet man gefühlt eine halbe Ewigkeit darauf, dass mal eine getroffen wird und dann fällt sie auch noch anders aus als gedacht obwohl im Vorfeld unzählige Menschen damit bemüht wurden, Fakten zu sammeln. Denn Fakten sollen ja zu Objektivität verhelfen. Stellen sich die Folgen der Entscheidung als positiv heraus, wird die Person, die sie getroffen hat, in den Himmel gelobt. Ist das Gegenteil der Fall, wird sie wohlmöglich vom Hof gejagt. Kurz, Organisationen agieren oft auf unsicherem Grund. Wie lässt sich dieses allzu bekannte Muster erklären? Eigentlich war doch alles rein objektiv. Die Autoren Klaus Eidenschink und Ulrich Merkes entschlüsseln diese und andere vermeintliche Widersprüche in Bezug auf Entscheidungen, denen Menschen in Organisationen täglich begegnen. Dabei liefern sie Erklärungen, die den Dynamiken in modernen Organisationen gerecht werden und helfen sie zu verstehen. Anstelle von rezepthaften Formeln bieten sie eine maßgeschneiderte Lösung, die selbst komplexen und schwer steuerbaren Veränderungsvorhaben zum Erfolg verhilft. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und freue mich, mit ihm über sein Buch zu sprechen. Herzlich Willkommen, lieber Klaus. Hallo, Dani. Lieber Klaus, ich habe so ganz kurze Worte für dich schon gefunden, aber du hast ja schon ein sehr spannendes, beachtliches Leben, auch akademisches Leben und Berufsleben äh, ja, auf die Strecke gebracht. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und sagen, wie du der Mensch wurdest, ja, der heute vor uns sitzt und am Hörer sitzt?
1: <lacht> ja, du hast mich ja schon vorgewarnt, dass diese Frage kommt und... Äh, Zugegebenermaßen bin ich ein Mensch, der so auf solche Fragen erstmal ambivalent reagiert, weil ich ähm, ähm, glaube, ähm, also ich beschäftige mich einfach gern mit Inhalten, also mit Denken, und, und das sagt schon was über mich aus, ähm, und sekundär dann äh, mit Personen. Aber nachdem du jetzt fragst, und das ist ja auch Teil des Podcasts, ich kann schon ein paar Sätze sagen, also ich bin jemand, der ich sag mal, einfach in sehr unterschiedlichen Welten zu Hause ist. Mhm. Ich äh, treibe leidenschaftlich gern äh, Theorie zu den unterschiedlichsten inhaltlichen Themen. Ähm, ich ähm, bin seit 40 Jahren Psychotherapeut äh, und äh, erfahren äh, und geübt darin, em tiefe emotionale Prozesse zu begleiten. Ich bin jemand, der das Leben äh, auch genießt und gern mit äh, Freunden und Kindern äh, zusammen ist und der die Natur genießt und ein Leben lang sich äh, sportlich in, dort in der Natur bewegt hat. Und ich bin in all diesen Feldern nun ihrerseits äh, wieder äh, in unterschiedlichen äh, Aspekten unterwegs. Ich konnte mich schon nicht für ein Studium entscheiden. So habe ich also in Theologie, Philosophie und Psychologie studiert, habe dann später äh, eben mich viel mit Systemtheorie und Soziologie beschäftigt. Ähm, ich habe als Therapeut, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Ausbildungen und konnte mich auch da nicht entscheiden, ob ich jetzt tiefenpsychologisch äh, Gestalttherapeut oder äh, systemisch arbeitender Therapeut werden wollte. Also äh, man sieht schon, ich habe eine Entscheidungsschwäche und deshalb habe ich ja unter anderem dazu ein Buch geschrieben.
2: Ja.
0: Ähm, ja, also das ist genau, weswegen ich auch deine Vita quasi nochmal hören wollte für die Zuhörenden, ähm, weil ich es einfach ähm, spannend finde, wenn man ja so auf individueller Ebene arbeitet, wie als Psychotherapeut, dann auf spiritueller Ebene, wie in der Theologie und ja. dann auf organisationaler Ebene und ich das macht deine Texte, deine Beiträge, die ich zum Beispiel von LinkedIn kenne, einfach so, so rund, gehaltvoll und äh, als, auch als als Impuls und Denkanstoß, weil da sehr viel drinsteckt. Wie kriegst denn du das ähm, in deinem beruflichen Alltag, so ein bisschen in die Umsetzung? Wie kriegst du das da vereint?
1: Ja, indem ich einfach ganz klar dass, dass, dass mir dafür Zeit nehme. Also ich mache seit 40 Jahren, 16 Wochen im Jahr Theoriearbeit, wo ich einfach weder Workshops mache noch Klienten sehe. Ähm, so Und äh, wenn man das nicht tut, dann... Äh, wird es nichts, sage ich es mal so. Das ist einfach, ich habe mir selber sozusagen so eine kleine Teilzeitprofessur gegönnt. Und das Schöne daran ist, das befruchtet sich heute halt wechselseitig, weil ich durch anspruchsvolle Klienten, durch anspruchsvolle Organisationsentwicklungsprojekte, durch heftige Gruppendynamiken in, in irgendwelchen Teams oder Ausbildungsgruppen oder dergleichen mehr, kriege ich einfach ständig die Stimulation darüber, über was ich nachdenken muss, äh, weil, weil äh, eine Theorie brauche ich ja dann, wenn mich meine Intuition im praktischen Arbeiten im Stich lässt oder ich das Lehren möchte, was ich tue. So, weil ähm, wenn ich etwas gut selber tun kann, heißt es noch nicht, dass ich es gut lehren kann. Und diese diese wechselseitige Inspiration des Theoretikers dem, für den Praktiker und andersrum die hat mein Leben sicher sehr geprägt, das tut es weiter auch noch, weil ich jetzt bin ich 64 ähm, und habe jetzt erstmal nicht vor, so schnell ähm, die praktische Arbeit aufzugeben, die theoretische schon gleich gar nicht. Ähm, weil wenn ich jetzt nur eine Professur hätte, ist zumindest meine Fantasie, dann wäre das sehr viel blutleerer und ärmer und weniger facettenreich, als es ist, wenn man sich heute halt in beiden Feldern bewegt.
0: Da würde mich tatsächlich jetzt mal die, die Praxis ganz stark interessieren. Du bist als Organisationsberater, Coach und Psychotherapeut unterwegs. Wie erlebst denn du die Gesellschaft derzeit im beruflichen Umfeld? Oh, das ist jetzt eine ganz kurze Frage.
1: Mit einer ganz, mit einer ganz äh, natürlich, das ist... Äh, enger Fokus, der, ganz enger Fokus, ja. Ganz enger Fokus, genau, danke. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich da so dazu neige, Generalisierungen vorzunehmen. Vielleicht in Summe aufgeregter als noch vor 30 Jahren. Und man merkt den Menschen, egal jetzt in welchem Kontext schon, an, dass Sicherheiten, die wir geglaubt haben, die Bestandteil der Welt sind und nicht eine Gnade der gegenwärtigen Zeit dass die halt mehr in Unsicherheit umschlagen und dass man dann andere Fähigkeiten braucht, ist offensichtlich. Und dass diese Fähigkeiten mit mehr Unsicherheit umzugehen viele Menschen nicht im ausreichenden Ausmaß mitbringen, das ist etwas, was ich egal ob ich als Psychotherapeut arbeite, ob ich Coaching-Ausbildungen mache, äh, ob ich selber coache oder in, in Organisationen Führungskräfte und Entscheider unterstütze. Ähm, das ist überall das, äh, eine Gemeinsamkeit.
0: Ja. Ja, ich finde das, find das Wort Aufregung sehr schön, also, weil wir reden ja immer von dieser VUCA-Welt. Und ich weiß von Psychotherapeuten, ähm, dass halt schon auch viele Führungskräfte mit Burnout, mit Überschöpfung, äh, zu ja. kämpfen haben, dass die Organisationen ja in einem so einen schnellen Wandel sind und so schnellen Herausforderungen gegenüberstehen, dass halt alles sehr, ich würde sagen, hektisch oder aber, wie du sagst, aufgeregt ist. Von daher fand ich, dass du einmal eine individuelle und vielleicht auch eine organisationale Perspektive hast, die da das einfach bestätigt und hast du quasi ja auch gerade gemacht. Ähm, was motiviert dich denn eigentlich oder was treibt dich denn an, das alles zu betreiben, was du machst?
1: Ach, ich, ich, im Kern, glaube ich, bin ich einfach ein Mensch, der etwas faustisch also mit Goethe äh, veranlagt ist. Also ich habe es einfach eine unheimliche Leidenschaft herauszufinden, äh, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Ähm, und also äh, Dinge nur gut zu machen, hat mich nie befriedigt, sondern ich wollte immer auch äh, verstehen und wissen, und gleichzeitig äh, habe ich eigentlich seit, denke ich, denken kann, das Gefühl, dass Grundsätzliche, also so, äh, Grundsätzliches in unserer Kultur. Äh, einseitig und ungünstig fixiert ist, also dass wir ähm, zu sehr auf Denken setzen und äh, zu wenig auf Wahrnehmung und Emotionen, dass wir Wahrheit zu sehr als eine kognitive äh, Leistung ansehen und nicht als eine Wahrnehmungskunst, dass wir äh, zu sehr auf Objektivität setzen und äh, weniger auf äh, Pflege von Unterschieden im Dialog, äh, dass wir zu sind sind und jetzt könnte ich eine lange Liste machen, ich spare mir das an der Stelle und dieses Aufklären von, von für mich und dann sekundär für andere und das Dekonstruieren von vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, so dass man Alternativen zu dem kennt, was man denkt, was normal sei, das ist etwas, was
0: mich wirklich in der Arbeit sehr leitet. Ja, ähm, euer Buch, äh, es kommt ja sehr, sehr handlich daher. Also es ist ein kleines mit äh, 113 Seiten und trotzdem ja, ex äh, extrem konzentriert, kondensiert ähm, und auch sehr gehaltvoll. Es heißt ja Entscheidungen ohne Grund, Organisationen verstehen und beraten, eine Metatheorie der Veränderung. Ähm, wie ist es zu dem Titel gekommen?
1: Ach, das, wenn ich so genau wüsste. Also den Titel mit Entscheidungen ohne Grund, den hatte ich schon ganz lange im Kopf. Eben, um aufgreifend, was ich schon angedeutet habe, eben, dass eine dieser Einseitigkeiten in unserer Kultur und in unseren Art Organisationen zu, zu leiten oder uns in Organisationen zu bewegen, ist ja zu meinen Entscheidungen hätten einen Grund. Also Entscheidungen werden in unserer Kultur rationalisiert. Das lernen Kinder schon mit zwei Jahren. Warum willst du keine Mütze aufsetzen? Und dann lernen Kinder, dass es wichtig ist zu sagen, weil halt. Ja. Ja. Kinder lassen dann das Argument offen, weil gegen ein nicht ausgeführtes Argument kann auch ein kluger Erwachsener <lacht> dann schlecht gegen gegenargumentieren. Aber ja. das Prinzip, dass man begründen, dass man rechtfertigen muss, und zwar kognitiv, ähm, äh, im Hinblick darauf, man, warum man etwas will oder nicht will, warum man etwas tut oder äh, nicht tut, äh, das ist kulturprägend. Und wenn man genau hinschaut, dann... Äh, entdeckt man heute, halt, dass man im Laden steht, einen Kaufimpuls hat und weiß, man hat von dem Teil eigentlich schon fünf zu Hause rumliegen oder im Schrank hängen und man weiß, man wird... Gründe finden, die einem dann legitimieren, dass man das kauft. Aber die Entscheidung ist vor der Begründung eigentlich da. Und das ist nicht immer so, aber es ist häufig so und auch in Organisationen, dass eben die, die Führungskraft, die, äh, die Chefin weiß, äh, was sie tun will und dann äh, beauftragt die Gründe und die Argumente dafür ausfindig zu machen, entweder intern oder durch Berater oder wie auch immer. Und da ein Stück ehrlicher zu sich zu werden und zu sagen, okay, entscheiden ist raten auf hohem Niveau. Mhm. Und äh, hat ein Stück Beliebigkeit. Und äh, wenn es wirklich eine Entscheidung ist, äh, ist es, hat es immer eine Alternative, die auch gut gewesen wäre, gegen die man sich entschieden hätte. Und so. Dafür, für diesen ganze Konglomerat an, 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 an Schreiben von Entscheidungen. Da hat sich dann der Titel Entscheidung ohne Grund in seiner Doppelsinnigkeit dann fast aufgedrängt.
0: Ja, also tatsächlich ist es ja wirklich spannend, der Organisation zu sehen, wie Entscheidungen entstehen. Und ich habe dann auch immer Bücher gesucht, die mir so ein bisschen helfen. Entstehungsprozesse von Entscheidungen zu verstehen. Mhm. Ähm, und was euer Buch, oder was mir her, ich bin ja der ganz stumpf oberflächig visuelle Typ, was mir dann einfach super gefallen hat, war ja euer ähm, ja, eure, eure Übersicht, euer Kreismodell äh, mhm. mit den unterschiedlichen Dimensionen. Ähm, vielleicht können wir das mal beschreiben, was dort abgebildet ist, also die neuen Leitunterscheidungen der Organisationsdynamik da heißt das Schaubild. Ähm, welche ja, Bereiche hast du dort aufgemacht äh, und was sind diese Leitunterscheidungen? Oder ja.
1: Naja, das hatte ja erstmal einen denkerischen Grund, also gewissermaßen der Forschungsansatz, wenn ich das mal so nenne, äh, dabei ist, was lassen sich unterschiedliche Systeme, also jetzt zum Beispiel wie Organisation, aber eben auch wie Team oder die Psyche äh, oder Konflikt, äh, so so beschreiben, dass man erforscht, wo diese Untersche äh, Systeme unter Entscheidungszwang sind. Also sprich, was müssen solche, was müssen Organisationen, was muss die Psyche, was muss ein Team entscheiden und kann nicht nicht entscheiden. Und ähm, wenn man mit der Brille draufschaut, dann hat es viele Vorteile. Ähm, ich nenne mal jetzt einen der, den Ersten, der der Vorteil ist, man kann unterschiedliche Systeme eben mit der gleichen Brille angucken. Ja. Ja, ich kann äh, sagen, okay, also ein Mensch, äh, also die Seele muss sich entscheiden, was zeige ich von mir, was drücke ich aus, was bringe ich in den Selbstausdruck und was äh, versuche ich mir nicht anmerken zu lassen. So. Was will ich... Das, Selbstwahrnehmung wäre eine zweite Leitunterscheidung für die Seele. Was will ich in mir wahrnehmen und was will ich verdrängen oder abspalten oder dergleichen. Und ähm, dieses Prinzip, äh, wenn man jetzt auf Organisationen anwendet, dann kann man einfach erst mal ein bisschen empirisch vorgehen und sagen, worüber treffen denn Organisationen von früh bis spät eigentlich Entscheidungen? Mhm. Und die neuen Leitunterscheidungen, die da äh, benannt sind, das ist jetzt erstmal äh, theoretisch, würde man sagen, eine Heuristik. Also nach dem Motto, es hilft mir, äh, etwas herauszufinden, nämlich wie die Ent Organisation ihre Entscheidungsstrukturen gesetzt hat und wie sie sie beibehält oder weiterentwickelt. Genau, und... Das ist eine Setzung. Da kann man sagen, man kann das auch anders benansen oder man kann andere Vorschläge machen, wie man was dazukommt oder was man weglassen könnte. Wir haben uns das lange angeguckt, 15 Jahre, und, mit mit dem Stand komme komm ich eigentlich gut zurecht. Ich kann jeden meiner Kunden oder Organisationen mit diesem Modell beschreiben und das ist eben der zweite große Vorteil, wenn ich so denke, dass ich wegkomme von Bewertungen, von von Idealen, wie eine Organisation gebaut sein muss, damit sie angeblich dann gut funktioniert, weil so eine Denkart immer kontextlos ist. Also ich denke immer, das ist die richtige Organisation und dann kann ich fragen, ja die Organisation für wen, in welcher Marktsituation, in welcher ökonomischen Lage, mit welchen Mitarbeitern, mit welchem Produkt, mit welchen Lieferanten, mit welchen Kunden und ist es wirklich sinnvoll zu glauben, dass so unterschiedlich wie die Organisationen sind, dann ein Modell gibt, nach dem Motto One Size Fits All, das dann für alle anwendbar ist. Das erscheint mir einfach extrem unplausibel. Ja. Dann würden wir alle in den gleichen Häusern oder Wohnungen leben, wir wären alle gleich angezogen, wir hätten alle die gleichen Partner und würden die Kinder gleich erziehen. Das macht, so, so ist die Welt nicht. Auch die Bäume haben unterschiedliche Formen. Warum sollten Organisationen nicht extrem individuell sein? Und dafür brauche ich eine Theorie, also eine Theorie, die mir erlaubt, Individualität zu beschreiben.
0: Mhm.
1: Und, und mit Hilfe dieser neuen Leiterunterscheidungen geht das.
0: Ja. Ich will Sie für die Syrien einfach mal ganz kurz darstellen, ähm, weil wird vielleicht auch klarer, warum ich die so hilfreich finde. Also stellen Sie sich einfach ganz kurz vor, es ist ein Kreis, den machen wir jetzt mal Mercedes-mäßig, dritteln wir den und dann gibt es drei große Dimensionen. Das eine ist die Sozialdimension, dann gibt es die Zeitdimension und es gibt die Sachdimension. Auf deren Ebene, du kannst mich gleich korrigieren, zum Beispiel Entscheidung getroffen wird. Nehmen wir die Sozialdimension, da gibt es zum Beispiel Personal, Entscheider und Sozialkomplexität. Zur Zeitdimension gehört der Bereich Vergangenheitsbehandlung, Gegenwartsbehandlung und Zukunftsbehandlung und in der Sachdimension Qualitätsfokus, Entscheidungsorientierung und Vernetzung. Das sind jetzt erstmal nur Begrifflichkeiten, das ist klar, aber wenn ich jetzt ähm, als Organisationsberater, ich nehme mal einen Bereich, wo ich gerade berate, nämlich sehr erfolgreichen, dynamischen Biotechnologieunternehmen, wo es gerade eine extrem hohe Dynamik gibt. Und da ist die Frage, wie wird eine Organisation aufgebaut, was wird festgemacht, was nicht. Und da hilft mir gerade dieses Tableau, einfach zu schauen, okay, ähm, nehmen wir mal die Zeitdimension, Vergangenheitsbehandlung, ähm, was ist beibehaltend als ein, also konservieren konservativ vielleicht und was ist lernend, was ist fortschrittlich, das heißt und da kannst du mich gleich korrigieren zum Beispiel, welche Prozesse sind etabliert und welche dürfen hinterfragt werden zum Beispiel. Oder wie würdest du, das ist jetzt so mein Beispiel, wie ich euer Tableau für mich jetzt mal an einem Beispiel nutze, mhm. wie würdest du das deinen Coaches oder Lernenden vermitteln? Ja oder auch den auch den äh, Kunden ähm,
1: äh, im Prinzip hast du das wunderbar erklärt Dani ähm, äh, jetzt bleiben wir mal bei dieser ersten Leitunterscheidung Vergangenheitsbehandlung ja mhm. in der Beraterwelt gibt's ja schon eine gewisse Neigung gewissermaßen des äh, Begriffe wie das neue also New Work äh, das äh, oder Lernen Lernen ist gut ja ähm, Eindeutig einen dieser beiden Pole dieser Leitunterscheidung, ja die besteht ja aus Lernen und Beibehalten, also sozusagen als den Besseren anzusehen. Ja. Die, die, die Theorie verweigert sich dem, weil sie Beibehalten für genauso wichtig und nützlich und notwendig ansieht wie Lernen. Mhm. Ja, also es ist im Prinzip wie der äh, Körper, äh, der menschliche Körper. Ja, der, der kann sich auch nicht entscheiden, ob er äh, Einatmen oder Ausatmen besser findet und, äh, und <lacht> das dann tut. Sondern, weil in beiden Fällen erstickt man, wenn man sich für eins entscheidet. Ja. Wer ein, ein Change-Projekt anzettelt und nicht gleichzeitig fragt, was darf und soll sich nicht verändern, also was soll gleich bleiben, sondern alle Bälle in die Luft wirft, der wird mit Glanz und Gloria scheitern. Also es ist eine der wichtigsten Fragen, wenn man etwas verändern will, ist die Frage, was soll gleich bleiben. Und wenn man sagt, was soll gleich bleiben, dann muss man sich klar machen, dass es das gar nicht geht, sondern dass man ständig zumindest Nuancen irgendwie verändern muss und auch was in Frage stellen muss, weil man sonst die Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, an den Kontext verliert. Und äh, dass nicht das eine Gut und das andere Schlechtes erleichtert in den Organisationen unglaublich die äh, die Diskussion und den Dialog zwischen den den Vertretern des Einatmens und den Vertretern des Ausatmens. Ja. So spalten sich ja häufig die Organisationen an dieser Leitunterscheidung, dass es sozusagen Veränderungstäter, Willige gibt und dann die Veränderungsopfer und die Renitenten, die angeblich im Widerstand sind. Aber das ist natürlich die, der Blickwinkel der Veränderer. Ja, ähm, äh, die, die Bewahrer sagen never change your running system äh, äh, und äh, tun gut daran, sehr genau hinzuschauen, ob es jetzt wirklich wichtig ist, daran was zu drehen. Also ähm, die, äh, nicht das eine heilig sprechen und das andere schlecht machen, hm? äh, braucht eine Theorie jenseits von heilig gesprochenen Zielsetzungen von idealen Vorstellungen. Und im Umgang mit der Zeit ist eben Vergangenheit eine der, der, der drei Dimensionen und darum kommt man da zu dieser Polarität.
0: Ja, also äh, Yin-Yang fast, fast, ja, fällt mir da direkt ein als Bild dazu, dass es ja, quasi auch ja, so ein genau. bisschen genau. beides braucht. Äh, und das ist auch so meine Erfahrung in Organisationen, also ich durfte auch meine Unternehmensnachfolge begleiten, vom ja. Senior zum Junior. Der Junior wollte die Welt revolutionieren und alles umstürzen und der äh, Senior hat ja gesagt, naja, nee, nee, ist doch nicht alles schlecht, was ich gemacht habe. Und genau in diesem Wechselspiel liegt aber die Spannung, was darf äh, bewahrt werden und was darf innoviert werden.
1: Genau, weil ihr Innovation das muss man sich ja klar machen, darum reden wir eher von Lernen ja, und nicht von, äh, von Innovation, nie nur äh, eine Verbesserung darstellt, sondern jede Innovation bringt dann ihre eigenen Schattenseiten, ihre neuen Nachteile äh, äh, wiederum mit sich. Lernen ist ja nicht nur angenehm, es ist nicht nur gut, sondern man gibt mit dem Alten, dass man, wenn es wirklich ein Lernen ist, aufgeben muss, so. ähm, äh, Ja, man gibt etwas auf. Wenn das Alte nicht für etwas gut gewesen wäre, wäre es überhaupt nie entstanden. Und äh, darum äh, lenke ich die Aufmerksamkeit meiner Kunden immer auch darauf, welche Anschlussprobleme man sich einhandelt, wenn man etwas Neues macht. Weil mit dem Neuen wird es nie nur ausschließlich und rund und gut, sondern man handelt sich Folgeprobleme ein, die man dann wiederum managen können muss. Es ist leicht, sich auf eine neue Lösung zu einigen, ähm, wenn man ausblendet, äh, was man äh, an Schattenseiten sich äh, damit ins Haus holt.
0: Ja, ja, also sehr gutes Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, einfach in die Praxis wieder übertragen, von der Theorie in die Praxis. Digitale Transformationen, ja, es ist notwendig, aber wie hat es mein Wirtschaftsinformatik-Professor damals gesagt, Software ist die eigentliche Hardware. Das heißt, wenn ich so eine Umstellung mache, zum Beispiel von Software, ist das halt extrem ressourcenbindend, ressourcenfordernd, erfordert viel Kraft und ist erstmal noch nicht wertschöpfend. Das Löst. ist halt so eine Challenge, die man auch immer hat. In der nächsten Dimension zum oder in dem nächsten ja Unterbereich der Gegenwartsbehandlung ähm, gibt es einmal die Regelgerechtigkeit und die Situationsgerechtigkeit. Ähm, und das finde ich ganz spannend, weil ich gehe da immer so mit Persönlichkeitsprofilen rein. Ähm, Nehme ich mal meinen als äh, Vorreiter, Innovator und meine Frau als Juristin. Ja, ähm, <lacht> Dann sehe ich dieses Yin und genau. Yang da. Ja. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben, was sich dahinter verbirgt.
1: Nee, das ist die Leitunterscheidung, wo der Stefan Kühl ein äh, 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 jüngst und äh, letztes Jahr, glaube ich, ein wirklich äh, schönes Buch dazu geschrieben hat. Das nannte sich Brauchbare Illegalität, ja? mhm. äh, wo er äh, ausgiebig darstellt, mit Fallbeispielen, dass jede Organisation zusammenbrechen würde, wenn sie sich nur an die selbstgesetzten Regeln halten würde. Ja, weil man kann ganz viel und muss auch ganz viel regeln, standardisieren, äh, normieren. Äh, äh. Team-Normen, um es mal so zu sagen, oder mit Projekthandbüchern. Ja. Und jeder weiß eine Organisation, wenn man das genauso machen würde, wie es im Projekthandbuch steht, wie der Budgetfreigabeprozess ist ähm, und dergleichen mehr, dass dann die Organisation zum Erliegen käme. Ja. Man fragt schon nach drei Wochen, ja, und wo ist hier der Shortcut, um äh, dafür schneller marketing Marketing-Budgetfreigabeprozesse? zu kriegen und dergleichen mehr. Wenn man alles nur situationsspezifisch äh, regelt, wie das in manchen Startups am Anfang ja der Fall ist, ähm, dann wird irgendwann die Komplexität so groß, äh, dass sie nicht mehr handhabbar ist. Ja, und jetzt kann man Ausnahmeregelungen machen, aber dann gibt man konnte ich nochmal neue Regeln machen für die Regeln von Ausnahmeregelungen. So, Also es ist ein inhärenter Widerspruch. Das ja. lässt sich nicht auflösen. Und es wird immer ähm, den Vertrieb geben, der sagt, schnell noch das Angebot, noch raus vor dem Wochenende und dann ist, muss es da nicht so genau gehen. Und den legal oder die Produktionsleute, die sagen, nein, 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 da machen wir uns angreifbar, dann haben wir schon mal was unterschrieben oder äh, das äh, äh, kriegen wir in der Fabrik dann überhaupt nicht gebacken und so weiter. Also äh, es muss in der Organisation, also Organisation ist um Konflikte herum gebaut und einer dieser Konflikte ist, äh, wann machen wir eine Ausnahme zu einer vorhandenen Regel und wer bezahlt dafür, wenn wir uns an die Regel halten und wer bezahlt einen Preis dafür, wenn wir äh, eine, eine Ausnahme machen und situationsspezifisch äh, reagieren. Also es ist eigentlich ein, ein, ein besonders schöner Leitprozess oder Leitunterscheidung, an der man festmachen kann, Konflikt, Konflikte sind das Medium, in dem Organisationen sich organisieren. Und eine Organisation, wo Vertrieb und Produktion der gleichen Meinung sind, da läuft was verkehrt.
0: Ja, ja, ja. Also diese Systemimmanenz äh, erlebe ich quasi dann auch in der Beratung gern auf äh, individueller Basis. Also ich bin viel im Pharmabereich unterwegs, und da hast du das Beispiel auch äh, Produktion, Vertrieb versus Qualitätsmanagement, wo sich quasi zwei Philosophien begegnen. Die einen Gründlichkeit, Sicherheit, Qualitätssicherheit. Das wäre auch jetzt bei dir nochmal diese, vielleicht diese Sachdimension. Qualitätsfokus, Gründlichkeit versus Schnelligkeit. Der Vertriebler will Kohle machen, salopp gesagt. Er will verkaufen, hat die Kunden, will, dass die Medikamente rausgehen. Und QM sagt, nee, 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 nee. So ist so. Es. genau. <lacht>
1: Und äh, das wird immer ein Spannungsfeld bleiben. Man kann nicht der qualitativ Beste sein und gleichzeitig Time-to-Market oder der Schnellste, äh, der mit der äh, mit Beta-Version seiner Software schon Kohle macht, während die anderen die letzten Bugs noch rausprogrammieren. Ähm, das wird nicht funktionieren. Da muss ich mich entscheiden auch, ähm, und muss aber wissen, dass ich damit Nachteile in Kauf nehme, nämlich die Nachteile, die darin bestehen, dass ich die Vorteile des gegengesetzten Pols äh, nicht gleichzeitig auch noch mit abfrühstücken
0: kann. Ja, also das finde ich jetzt, wenn man, da geht es ja auch um Milliardenbeträge, wenn wir da mal in die Praxis ja. gehen, wenn man aus Magie Management kommt und sagt, okay, wir müssen so ein MVP, so ein Minimum Viable Product ja. auf den Markt bringen, das ist heißt, das ja. geringst überlebensfähige Produkt. Aber wenn ich jetzt in der großen Spieleindustrie geht, wo es um Milliarden geht, wo inzwischen kaum noch ein fertiges Spiel rausgebracht wird, weil der ökonomische Druck so hoch ist und das führt aber dazu, dass die Spiele alle ja verbackt sind ja. und eigentlich ein Käuferfrust entsteht und gar keine Kaufbereitschaft mehr da ist, weil es kein gutes qualitativ hochwertiges Produkt mehr ist. Und dieser Spagat, äh, gerade in so großen Unternehmen, ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung. Abs absolut, absolut. Also das ist eigentlich so gut wie in jeder Branche
1: mittlerweile, selbst in so etablierten Branchen wie der Automobilindustrie ist das jetzt angekommen. ja Bin ich damit zufrieden, mit einer geringen Ladeleistung fürs Auto äh, können wir mit der Batterie schon an den Markt gehen, auch wenn es dann ein Jahr später eigentlich eine gibt, die unvergleichlich äh, leistungsfähiger ist. Ja, aber wenn wir das nicht jetzt nehmen, dann haben wir gar nichts und so weiter und so fort. Also es sind ständig, also man jeder Manager lacht ja fast darüber. Es sind ständig diese äh, Abwägungskonflikte, die eigentlich das Organisieren, den Prozess des Organisierens ausmachen. Und ähm, darum ist mir ebenso, äh, ich betone es einfach ein ums andere Mal so wichtig, diese Art von äh, Konfliktregulation in Organisationen zu normalisieren und wegzukommen von richtig und falsch.
0: Ja, ja. Du, du hast noch zwei weitere spannende Unterthemen. Du hast einmal noch die, in der Ebene Sachdimension, hast du noch die Entscheidungsorientierung. Und da geht es um Außenorientierung und Innenorientierung. Wie kann ich das in die Anwendung bringen? Das ist eigentlich äh, eine Leitunterscheidung, die kenne
1: ich jetzt seit 40 Jahren. Die im Prinzip äh, von den Mitarbeitern äh, der, der großen Organisationen schon immer äh, benannt wurde mit dem Satz, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Zentralisierung, Dezentralisierung. Ähm, ähm, ich, ich kann äh, oder Kundenorientierung versus Entwicklungsorientierung. Ja? Ja. Und auch da äh, hätten man Kundenbefragung gemacht, also ist gleich Außenorientierung, ähm, vor, wie lange ist das jetzt her, 30, 40 Jahre, und nach dem Motto, welche Innovation, welche Verbesserung, lieber Kunde, erwartest du dir von der nächsten Generation Kassettenrekorder? Dann hätten die gesagt, na, ein bisschen Lautsprecher, schönere Knöpfe und so weiter und so fort. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, ich hätte das Ding so klein, dass ich es mir an den Gürtel hängen kann beim Job ja, das war die Idee eines äh, äh, Ingenieurs bei Sony, der den Walkman erfunden hat. Also ein Klassiker für Innenorientierung. Ja.
2: Ähm,
1: hätte man äh, zu Zeiten Nokias äh, Menüführung ge gefragt, was die Kunden sich vom nächsten Mobiltelefon äh, erwarten, hätte niemand äh, äh, gesagt, ja, ich hätte gerne ein iPhone mit so einem äh, äh, Bildschirm mit tausend Apps drauf und so weiter, wo ich rumwischen kann. Also es gibt manifest immer wieder äh, Industrien, Produktlinien, äh, Geschäftsmodelle, wo es wichtig ist, gerade nicht den Kunden zu fragen, also sich nicht an den Märkten, äh, nicht an der Konkurrenz, ähm, äh, nicht an den Erwartungen der, der äh Shareholder zu orientieren, sondern wirklich an Ingenieurskunst. Und es gibt äh, die anderen Fälle, wo es vollkommen unsinnig ist, zu den 16.853 Features, die Word mir als äh, Software anbietet, noch drei weitere äh, reinzuprogrammieren, die nicht genutzt werden, sondern da wäre es vielleicht mal schlau, äh, gewissermaßen genauer zu schauen, was die Kunden wirklich wollen ähm, und es nicht oversized und overdone ist äh, im Sinn äh, der Kunst, die die Fachleute da reinstecken können. Und in diesem Spannungsfeld gibt es auch kein richtig und falsch, sondern man muss sich schauen, was ist es für eine Industrie, was ist es für eine Gemengenlage. Ähm, äh, und äh, und dann muss man die Organisation entsprechend aufstellen oder eben halt dann äh, 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 verändern. Ja. Nehmen wir so einen großen Konzern, letzter Satz dazu, äh, wie Siemens, der äh, vor 15 Jahren noch vollkommen dezentralisiert war. Die Landesgesellschaften waren die, die mächtigen Abteilungen in Anführungszeichen und die Entscheidungsträger für ganz viele wesentliche Fragen. Und die Zentrale am Mittelsbacher Platz war vergleichsweise schwach. Das hat mhm. sich in den letzten 15 Jahren komplett geändert. Und jetzt ist äh, die Zentrale am Wisselbacher Platz die, diejenigen, die sehr viel mehr Vorgaben für alle Länder machen können, als das vor Piras Zeiten je möglich war. Und äh, nicht, äh, und da hinzuschauen, äh, äh, das äh, ist gewissermaßen äh, die Aufgabe der Leitunterscheidung, äh, eben äh, äh, Vernetzung wie Entscheidungsorientierung. Ähm, um zu sagen, okay, passt es noch? Also, passt es zu unserem Kontext? Passt es zur Situation?
0: Ja, vielleicht auch ein schönes zeitgemäßes Beispiel, zum Beispiel dann Vernetzung. Also, Punkt 1: mir gerade dieses Bild, das äh, aufgepasst geploppt, also wenn man es in der Visualisierung sieht, ist es ja quasi eine Kugel und unten hängen nochmal zwei Kugeln dran und das ja. ist eigentlich so ein bisschen wie ein Pendel ist, was man sich vorstellen darf, das heißt in der Prüfung zum Beispiel ist jetzt Verknüpfung sinnvoll oder ist zum Beispiel Entkopplung sinnvoll, wo man hin und her schwenkt und wenn man dem Zeitgeist jetzt gerade folgt, dem Sicherheitspolitischen, wo man sagt, okay, es gibt zunehmende Spannungen und ja auch wirtschaftliche genau. Kämpfe, in dem realistischen genau. Kämpfen mit China, dass man sagt, okay, nee, nee, wir machen hier wieder Home Production mit Chips, wir sourcen nicht out, wir müssen die Lieferketten, wir müssen die, die, die Produktion wieder nach Hause holen, weil wir zu abhängig genau. davon geworden sind. Genau, und, das ist ein ganz prima Beispiel genau dafür. Ähm, dann würde ich noch mal auf die, auf die letzte äh, Dimension eingehen, also äh, für die Zuhörenden, ich will es einfach mal ein bisschen exemplarisch machen, ähm, das Modell äh, ist einfach und gleichzeitig komplex, weil sich dahinter ganz viel verbirgt und äh, ähm, einfach wirklich in dieses Buch mal schauen und sich das runterladen und anschauen, ähm, aber um diese Dimension ein bisschen abzudecken, will ich einfach darauf eingehen, ähm, in der Sozialdimension gibt es auch das Thema Sozialkomplexität im Sinne von kontrollierend und vertrauend und, ähm, ich habe äh, vor zwei Wochen mit Ruth Maria Mattes ein Buch rausgebracht, was Führung heute wirklich braucht und da hat die Dr. Franziska Franke extra einen Beitrag geschrieben, nee, ähm, Uta Weiß zum Thema Vertrauen, ähm, weil es ein ganz wichtiges Thema geworden ist, mhm. ähm, wie würdest du dieses Pendel zwischen Command and Control, also kontrollierend, und äh, Vertrauen beschreiben?
1: Naja, das hat einen Bezug zur Komplexität, die beiden Pole. Ja. Mhm. Äh, äh, weil ähm, Vertrauen wird ja häufig moralisch legitimiert. Also Vertrauen ist gut, Menschen gerechter, human. Der Sprenger hat ein Buch dazu geschrieben, ja, Vertrauen führt. Ähm, und das ist halt wahr. Und es ist die halbe Wahrheit. Weil Vertrauen, das nur vertraut, ähm, äh, wird blind. Ja, das sagt schon der Volksmund, ja, blindes Vertrauen. Sondern Organisationen brauchen eine Form von Vertrauen, das durch Kontrolle unter Kontrollpunkte unterbrochen wird. Ob das dann das Vorlegen von Quartalszahlen ist oder Mitarbeitergespräche unterjährig oder am Ende des Jahres oder so, da gibt es jetzt tausend Mittel dafür. Ist egal, aber wenn man überhaupt keine Kontrolle mehr ausübt, wird das System blind und fahrlässig und naiv. Wenn man nur kontrolliert, und jetzt kommt der Bezug zur äh, Komplexität, ist es viel zu aufwendig, um mit Kontrolle umzugehen. Der Vorteil, äh, mit Komplexität umzugehen, der Vorteil von äh, Vertrauen ist, dass es wahnsinnig sehr viel leistungsfähiger ist im Umgang mit Komplexität. Also, äh, äh, gute Führungskräfte äh, vertrauen ja in der Regel nicht den Zahlen, die der Mitarbeiter ihnen vorlegt, sondern beschränken sich darauf, demjenigen äh, Mitarbeiter, der die Zahlen zu, aggregiert, zu vertrauen. Also man vertraut dem Überbringer der Folien und nicht den Folien, weil es wäre viel zu aufwendig, äh, jetzt alles nachzurechnen, was in diesen Excel-Papellen drin ist. Ähm, darum kommen Organisationen ohne Vertrauen überhaupt nicht aus, weil sie würden an der eigenen äh, Kontrollaktivitäten sich zugrunde richten. Mhm. Also auch da sieht man, dass die beiden Pole äh, aufeinander angewiesen sind, äh, wie ein- und ausatmen. Ja.
2: Ähm,
1: und dass äh, man nicht sagen kann, nur das eine oder nur das andere. Es mag Situationen geben, wo es dann wichtig ist, ausschließlich mit Vertrauen zu, äh, zu operieren oder jetzt mal nur äh, wirklich alles genau zu kontrollieren, also die Revision ähm, äh, in, in, einen, in eine Abteilung zu schicken und da mal wirklich äh, äh, alles auf die, auf die, auf, äh, hervorzukramen und auf die Probe zu stellen und so. Ähm, aber auch dafür muss es halt wieder gute Gründe geben. Genau. Also jetzt mal so kurz, wie es
0: irgendwie mhm. geht. <lacht> ähm, ja, und das Nächste, das ist aber sehr stimmig passend dazu, weil es auch wiederum so ein bisschen in den, in den Zeitgeist passt. Also Zeitgeist im Sinne von New Work und Agilität, so die entscheider Perspektive, Das heißt, wann mache ich das beteiligend und wann mache ich es ausschließend. Also gerade in sehr agilen, dynamischen und selbstorganisierten Umfeldern will ich ja oft eine Entscheidungsfreiheit und Kompetenz geben. Ich arbeite viel mit der Raki-Matrix zum Beispiel auch. Ja, ja, ja. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Worte geben über die Vor- und Nachteile oder wie, wie erfährst du das in deiner Praxis, wie das Entscheider handhaben, wie beteiligend oder ausschließend ihr Verhalten ist oder Führungsstil? Also, das ist, ähm jetzt gerade wieder
1: sozusagen sehr wichtig geworden durch die Startups und, und, und New Work und Agile und so weiter und so fort. Aber ich nehme mal absichtlich etwas historisch angestaubtes Beispiel. Ich habe mal eine alternative Backkooperative hier in München beraten. Ja? Mhm. Also die waren genossenschaftlich organisiert. Es gab keine Chefs, ist 35 Jahre, 30 Jahre her. Mhm. Ja. Und es war wirklich der Anspruch, dass alle bei allen mitreden dürfen. Mhm. Ja, die sind am Schluss, am Wochenende haben die ihre Versammlungen ab, abgehalten, weil der Zeitaufwand so groß wurde, dass man den äh, unter der Woche nicht mehr untergebracht hat, wenn man gleichzeitig auch noch Brot backen und es ausliefern wollte.
2: Ja. Ähm,
1: also die Leute haben festgestellt, dass das zwar ein schöner Gedanke ist, dass alle, sich bei allen beteiligen können, dass das aber vollkommen die zeitlichen äh, Möglichkeiten sprengt beziehungsweise ähm, dann auch sachlich nicht mehr sinnvoll ist, weil man, man folgt stundenlang irgendwelchen Dialogen über Sachthemen, von denen man nichts versteht. Ja, in den klassischen meetings führt das heute halt dazu, dass immer drei, vier reden und die anderen äh, machen ihre E-Mails im Meeting, weil sie eh nichts Sinnvolles beizutragen wissen rein sachlich. Drum äh, ist so wichtig, also für mich wäre das, wenn ich selber eine äh, größere Organisation leiten würde, ich würde wahnsinnig viel Aufwand darin reinstecken, ähm, mir eine Meetingstruktur äh, zu überlegen. Nicht umsonst äh, äh, sind ja so Innovationen wie Holocracy oder Scrum oder irgendwie sowas gehen ja damit einher mit einer sehr elaborierten Logik, wer sich wann zu, zu welchem Thema wie äußern darf und wer darüber die Entscheidungen trifft. Und diese Entscheidung, wen schließe ich aus, wer, wer darf also äh, gefahrlos äh, wissen, äh, dass er sich um das Thema nicht kümmern muss, weil andere das für ihn entscheiden. Und wen beteilige ich an dieser Entscheidung, ist ein Kernprozess von Organisationen. Und es wird dabei immer... Enttäuschte Verlierer geben, ne? Drum äh, instinktiv kämpfen Manager, ja sehr drum, darum, äh, dass sie bei wichtigen Meetings äh, äh, Regelmitgliedschaft äh, äh, erlangen oder wenn man da eben rausfliegt aus dem Meeting, dann hat man immer ein Problem, weil man dann andere Wege finden muss, seinen Einfluss geltend zu machen. Und auf andere angewiesen ist. Also es gibt immer bei diesen Entscheidungen drum ohne Grund Trade-offs und ich verärgere Leute oder ich belaste Leute damit, dass ich sie zwinge in ein Meeting reinzusetzen, in der, in, wo sie in der Zeit nicht an ihren eigenen Themen arbeiten.
0: Das ist, finde ich, eine sehr zeitgemäße, vielleicht auch zeitlose, große Ambivalenz. Genau, was du gesagt hast, gerade in digitalen Zeiten hat das ja nochmal Überhand genommen. Das heißt, jetzt die Webmeetings, wenn ich da in Teamschulung bin, nee, Danny, das geht nicht, da habe ich ein Meeting, da habe ich ein Meeting, da habe ich ein Meeting. Ich sage, <lacht> genau. warte mal, wann arbeitest du eigentlich mal oder du ja, bist genau, ja nur noch in Meetings? Ganz genau. genau. Einerseits die hohe Frustration ähm, über die Arbeit nicht mehr zu schaffen, genau. äh, in zu vielen Meetings zu sein, aber wenn man in dem Meeting nicht drin ist, das konnte ich ja nicht mitentscheiden, ähm, wo, wo man sagt, es geht eigentlich nur noch um demokratische Partizipation und gar nicht mehr um Produktivität. Also Und das ist genau diese spannende Ambivalenz, äh, die ich so ein bisschen erlebe, wo sich das Unternehmen teilweise auch ja. selbst lehmt, ohne selbst die Goldrandlösung zu haben. Genau, das, das hast du jetzt wirklich sehr gekonnt
1: beschrieben, weil diese Ambivalenz geht dann durch die Menschen, die auf der einen Seite wollen sie von allen wissen und beteiligt sein und auf der anderen Seite werden sie mit der Arbeit nicht mehr fertig. Und ähm, darum, du hast mich ja eingangs gefragt, was ich wahrnehme. Also äh, aufgeregter äh, war ja da meine Antwort, das wäre jetzt eine zweite Antwort. Äh, ich äh, erlebe einfach eine chronische Überlastung. Weil hm. durch diese Idee, dass Organisationen dann besser sind, wenn möglichst viel betroffene zu beteiligten gemacht werden also stichwort partizipation die halte ich tatsächlich für zu kurz gesprungen in ihrer äh, in ihrer allgemeinheit man muss sehr genau schauen wo man die motivation von menschen dadurch fördert dass man sie wirklich beteiligt also partizipationsmöglichkeiten äh, schafft und wo es gerade wichtig ist sie durch nicht wissen dürfen zu
0: entlasten Ja. Das war eigentlich schon auch ein traumhaftes Abschlusswort für unseren Hauptteil. Ich hätte die zusammenfassende Frage gehabt, wie verstehe und berate ich Organisationen wohlwissend, dass wir darüber eine Enzyklopädie-Reihe aufmachen können. Und vielleicht endlich dann lieber mit einer anderen Frage, die du vielleicht geschlossener antworten kannst, weil du hast jetzt diese hervorragenden Leitunterscheidungen der Organisationsdynamik mit Ulrich Merkes mal aufgezeigt und aufgezeichnet. Aber aus deiner trotzigen, äh nicht aus deiner trotzigen, aus, trotzdem aus deiner Erfahrung jetzt, was braucht denn Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Das ist auch, auch eine Frage, wo ich eigentlich erstmal
1: sozusagen eine Präambel vorschalten muss. Also ich bin sehr froh, dass du Führung gesagt hast und nicht Führungskraft oder so, weil eine dieser Einseitigkeiten in unserer Kultur ist ja leider nach wie vor, dass man Führung als Attribut von Einzelpersonen, versteht. Also gewissermaßen, das ist eine gute Führungskraft, das ist eine gute Chefin, eine gute Vorgesetzte oder irgendwie so. Und Führung ist in unserem Verständnis ein, ein soziales Geschehen. Also Führung, äh, Führung passiert dann, wenn jemand führt und andere sich führen lassen. Und interessanterweise gibt es zwar Unmengen an Schulungen für äh, Führungskräfte, aber keine Schulungen, wie lasse ich mich führen. Keine mhm. Schulung in Demut, im Verlieren, in Gehorsam, in Nachgeben, in äh, mich anpassen, in äh, äh, Fünfe gerade sein lassen und so weiter und so fort. Und das wäre dann auch eine meiner wichtigsten Antworten jetzt auf deine Frage: Was mhm. braucht heute Führung? Ja, ich tingel gerade durch eine Reihe großer Vorträge bei meinen Kunden, wo ich sehr konsequent gewissermaßen äh, in den Organisationen die Rückmeldung gebe oder sage: Ihr habt zu wenig Verliererkompetenz. Ihr habt lauter Leute, die gewinnen und sich durchsetzen wollen und für das eintreten, was sie für sie richtig finden. Was sie richtig finden, wunderbar. Nur das ist wie in einem Organismus, wenn sich also Trizeps und Bizeps gleichzeitig anspannen, dann ist ein wahnsinnig hoher Energieverbrauch und was rauskommt, ist aber Krampf. Ja. Und wenn sich alle durchsetzen wollen, dann entsteht auch nur äh, äh, sehr viel äh, Reibung und Blindleistung und so weiter. Also Führung äh, braucht heute also von allen Beteiligten einfach auch das Wissen, auch wenn ich recht habe kann es sein, dass ich mich nicht durchsetzen darf, weil es gibt immer zwei Wahrheiten. Zu meiner Wahrheit, nämlich ist es gut, wenn wir weitermachen wie bisher, also beibehalten, gibt es eben auch die Wahrheit, es wäre wichtig zu lernen und welche von beiden Wahrheiten sich dann am Ende durchsetzt und welche Wahrheit verliert. Nicht der Irrtum verliert, sondern eine Wahrheit verliert. Das ist das, warum wir auch das Buch geschrieben haben, um darauf hinzuweisen, dass Entscheidungen dann besser werden, wenn die unterlegene Partei, also die sich jetzt nicht in ihrem Führungseinfluss durchsetzen kann, sich nicht selbst das Abitur absprechen muss nach dem Motto, wir waren falsch gelegen, sondern wir haben eine andere Wahrheit vertreten, die in diesem in, in, an diesem Montag, in diesem Meeting nicht zum Zug kam, wofür die Organisation einen Preis zu bezahlen hat, zugunsten von Vorteilen, äh, äh, die sie sich mit der
0: getroffenen Entscheidung glaubt, einhandeln zu können. Mhm. Dankeschön. Ähm, harter Cut jetzt. <lacht> ähm, Cut. Jetzt kommt ein, jetzt ein harter Cut. Jetzt kommt so eine, so eine, so eine, triviale Frage. Nicht trivial, aber so eine kurze Frage. Ähm, auf welche berufliche Leistung äh, bist du besonders stolz, beziehungsweise über das Ergebnis hast du dich besonders gefreut? Ach, ähm ich habe in meinem Leben so unterschiedliche Sachen gemacht.
1: Ja, Ich habe mal mit Jugendlichen äh, gearbeitet. Ich habe äh, 20.000 äh, Therapiesitzungen äh, durchgeführt und äh, zwei Praxen aufgebaut. Ich habe äh, eine kleine Beratungsboutique. Ich äh, habe äh, mittlerweile großes Ausbildungsinstitut, das ich gerade übergebe. Ähm, und ich glaube, worauf ich schon am meisten stolz bin, dass ich mir, mich, mich in all diesen Feldern mir treu geblieben sind, äh, bin und uns da auch eine gemeinsame, äh, eine Linie gibt, die da heißt, dass, äh, äh, ich da, was Unbestechliches, glaube ich, hatte und mich nie verbogen habe zugunsten äh, davon, dass ich irgendeine Clubmitgliedschaft, irgendein Zertifikat oder sonst irgendwie was gekriegt habe, ähm, sondern einfach meinerseits versucht habe, äh, das zu tun, äh, und zu vertreten, was ich für angemessen empfunden habe und nicht unbedingt das, was andere Leute zwangsläufig hören wollten oder was als
0: normal galt. Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ich würde gerne,
1: also ich habe mir in meinem Leben angewöhnt, schon immer, immer irgendetwas zu tun, was ich nicht kann. um mir Oder wo ich Anfänger bin oder scheitere, um mir eben dieses Gefühl zu geben, wie das ist, nicht zu wissen. Also ich bin ein großer Fan von Nicht-Können und Nicht-Wissen. Und ich lerne gerade seit geraumer Zeit so eine japanische Senflöte, Shakuhachi heißt das, ja. Und äh, wenn es mir nach 10, 15 Jahren vielleicht mal gelingen sollte, da vernünftig drauf zu spielen, ja. dann wäre ich ganz froh.
0: Ja. Ja, was ich, äh, glaube ich, immer ganz toll finde, wenn man neue Sachen ähm, ausprobiert und anfängt, dass man zwar am Anfang so ein Hindernis hat, aber dann extrem rasante Lernkurve nach oben hat, bis man dann so einen Punkt hat, wo, wenn es eine Professionalisierung, also ich sag mal, die 80 Prozent kann man relativ schnell erreichen. Für die Perfektion der 20 Prozent braucht man dann lange. Und das ist, glaube ich, das Reizvolle äh, immer wieder in dem Anfang von neuen Sachen. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt beziehungsweise beeinflusst? <lacht> Ja, welche drei Bücher? Ich
1: weiß gar nicht, ob ich es wirklich an einzelnen Büchern, ich kombiniere das mal mit Personen. Ich habe sehr früh, ich glaube, ich war da 16, weil ich damals mich unheimlich für Quantenphysik interessiert habe, das Buch Einheit der Natur von dem Karl Friedrich von Weizsäcker gelesen, das hat mich sicher tief geprägt. Ähm, er dann auch als Person, ähm, ich hatte das große Glück, ihn eine Zeit lang als Mentor im Studium dann zu haben, ähm, weil eben damals in dieser, äh, in dieser äh, philosophischen Ausarbeitung der Quantentheorie diese, äh, diese Unvereinbarkeit von Welle und Teilchen, von Heisenbergsche Unschärferelation, Man kann nicht gleichzeitig den Ort und die Geschwindigkeit eines Elementarteilchens miss messen und so weiter und so. Äh, mich, das hat mich sehr geprägt. Das hat sich dann in vieler anderer Hinsicht äh, schon durchgezogen. Äh, dann bin ich sicher geprägt von Nietzsche, der äh, seinerseits hat äh, viele abendländischen Denktradition in Frage gestellt hat und mal ganz anders gedacht hat, in Aphorismen gedacht und geschrieben hat und, und ein großer Kritiker einfach auch der einer falsch verstandenen Moral war. Also dieses Buch Jenseits von Gut und Böse, das fand ich schon besonders prägend auch. Und jetzt sage ich dann doch vier, nicht drei, also weil dann äh, hat, äh, hat mich das Buch Heiliger sein und sein äh, sehr geprägt und ich würde jetzt an der Stelle dann schon auch Luhmann äh, mit dazu nehmen ähm, und da jetzt ein einzelnes Buch auszuwählen ist fast ein bisschen schwierig, aber sein Spätwerk, die Gesellschaft der Gesellschaft, ist schon von einer Gedankendichte, die ich unglaublich finde.
0: Ja, ja, vielen, vielen Dank für diese Inspirationen und für diese Impulse. Ich habe mir ganz viele Sachen mitgeschrieben. Luhmann habe ich natürlich hier stehen. Von Nietzsche habe ich nicht alles. Ist auch nicht so leicht zugänglich. Nein, ähm. überhaupt, nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber es
1: ist oft so, dass die großen Geister, der größte, mit einer der größten Philosophen des letzten Jahrhunderts, den kennt kein Mensch, das ist der Georg Picht, ja. Der hat zwölf Dicke, äh, äh, posthum veröffentlichte Bücher, das halte ich mit für das Gedankensreichste, was im letzten Jahrhundert produziert wurde,
0: kennt kein Mensch. Ja, das haben wir auch noch schnell notiert. Auch die Zuhörerinnen, ihr könnt gern zurückspielen. <lacht>
1: Aber du merkst schon, das sind alles Bücher, die nicht in den aktuellen Spiegel-Bestsellerlisten oder aktuelle Fachbücher oder sowas sind. Der, der, der Leibniz wurde mal zum König gerufen und dann sagt er, was will denn der König von mir? Dann sagte der König, ja, der König möchte gerne die neuesten Entwicklungen in der Philosophie vorgetragen bekommen, dann sagte Leibniz etwas nüchtern. Ja, kennt denn der König alles Alte schon?
0: Mhm. Ja. Und ähm, genau. Also äh, das ist aber spannend. Ich habe letzte Woche einen Führungskraft-Workshop bei der Bundeswehr gehabt ähm, yeah. und äh, da habe ich gefragt, was macht denn eine gute Führungskraft aus? Und dann kam ein Zitat von Marc Aurel. Also äh, da hat es mich dann auch gefreut. Ja. Äh, ja. <lacht> Ja, es
1: ist äh, lohnend, auch gerade die alten Stoiker wie äh, Aurel und so weiter äh, zu, zu lesen. Da findet man interessante Sachen. Ich habe ja gerade ein Buch fertiggestellt über Kunst des Konflikts, wo diese Denkart ähm, ja auch angewandt wird, nämlich dass nicht Konflikt schlecht ist und Konsens oder Kooperation gut ähm, sondern dass Konflikte äh, eine extrem wichtige Funktion haben und dass man Konflikte genauso gut schüren können muss, wie man sie beruhigen lernen ähm, äh, muss, ähm, äh, geschrieben. Und da habe ich mir auch die Mühe gemacht, zu jedem der Kapitel also dann, äh, ein, ein Zitat zu suchen. Da ist eben Marc Aurel zum Beispiel auch dabei.
0: Das können wir vielleicht gerne in einem Follow-up-Folge mal vorstellen, ein zweites Buch zu Thema Konflikten. Ja, er erscheint im Herbst allerdings erst. <lacht> ja. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? Ja, implizit haben wir da,
1: sind wir da schon öfter vorbeigekommen jetzt in unserem Gespräch. Also die einflussreichste Erkenntnis ist sicher, es die Welt ist so komplex, dass man, wenn man mit Rezepten auf die Welt guckt, man nicht weit kommt. Also ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ist, ähm, dass ich lieber in Prozessen denke, und, also in Vorgängen und weniger in Dingen. Ja, also ich äh, habe mal in meinem Leben Hebräisch gelernt als Theologe, ja, und äh, wenn ein Hebräer auf die Wiese schaut und, äh, und dann sagt, was er gesehen hat, dann sagt äh, dann ein Deutscher, dann sagt der Deutsche, schau mal, da, äh, Dani, da läuft ein Hund.
2: Mhm. Ja,
1: weil wir sehr geübt drin sind, äh, Substantive zu bilden, also Feststehendes, dem man dann sekundär Prozesse zuordnen, also mhm. das, das Laufen. Ja. Und ich glaube, äh, denk so gut ich kann, eher hebräisch, eh, andersrum, weil wenn ein Hebräer da drauf schaut auf die Wiese, dann sagt er, schau mal, Daniel, da äh, 100 das Laufen. Ja? Mhm. Also äh, in anderen Sprachen schaut man auf den Prozess und fokussiert den, das, das Laufen, also substantiviert den Prozess.
2: Mhm. Und dann
1: ist der Prozess das Gleichbleibende und die Form, in der der Prozess sich ausdrückt, wechselt. Dann kann es laufen Hunden, Pferden, Katzen, Menschen und dass wir in einer branche die so auf veränderung als dienstleistung anbietet so wenig in prozessen rein semantisch denken sondern dann auch wieder richtigkeiten auswerfen also in so, solche Wörter wie, also Substantive, dann Partizipation hatten wir jetzt genannt oder mhm. New Work oder sowas, und wieder von Organisationen sprechen und nicht vom, wie der Karl Weig, der amerikanische Organisationstheoretiker, das gemacht hat, vom Prozess des Organisierens. Das ist mir jedenfalls wichtig. Also, wenn du fragst, was hat mich so, so geprägt? Und das Letzte ist, als Drittes wolltest du ja wissen, ist, dass ich äh, nicht in Eindeutigkeiten denke. Das ist Nietzsche. Ja. Nietzsche hat äh, gesagt, äh, der hat ja dieses Verständnis, dass Wahrheit gewiss, eindeutig, klar sein soll, äh, äh, ganz besonders in Frage gestellt. In der, in der Konsequenz, glaube ich, war er ja der Erste in unserem Kulturkreis, der das so gemacht hat. Und die alte Definition von Wahrheit in der Philosophie, in der westlichen, ist ja, dass Wahrheit in der Übereinstimmung von Aussagen und Sachverhalt besteht. Mhm. Und die hat der Nietzsche sich dann nochmal zu eigen gemacht, obwohl er dieses Wahrheitsverständnis gar nicht geteilt hat. Er sagt, aber okay, Leute, wenn jetzt aber der Sachverhalt, als wenn die Welt nicht eindeutig klar ist, sondern die Welt in sich äh, verworren, verstrickt, rätselhaft wäre, dann wäre jeder Satz, der eindeutig ist, falsch könnte keinen Anspruch auf Wahrheit erheben, sondern dann wäre die Wahrheit rätselhaft und äh, 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 das, äh, dass äh, gewissermaßen, sage ich mal eher noch als, als, als Theologe von damals, ja, dass Gleichnisse, Metaphern, Geschichten, äh, Gedichte, äh, Kunstwerke Wahrheit eine Wahrheit vermitteln, die man nicht in Eindeutigkeit fassen kann weiß eigentlich jeder Mensch. Und trotzdem glauben wir gewissermaßen immer dann, einen sicheren Boden unter den Füßen zu haben, wenn äh, man zwei und zwei mit vier ausrechnen kann. Und, äh, ist, und die Welt ist aber nicht so. Es war Corona nicht so. Dieser Krieg, der da gerade läuft in der Ukraine, ist nicht so. Ja, es ist alles nicht so eindeutig. Und äh, wenn man eindeutig... Wenn man die Welt präpariert, so dass sie gewissermaßen sich ein eindeutiges Ergebnis ausspuckt, dann muss man einen Versuchsaufbau machen wie früher im Chemie- und Physikunterricht. Also man muss so viele Randbedingungen ausschließen, damit immer das gleiche Ergebnis rauskommt, unabhängig davon, wer das Experiment durchführt. Und diese Einsicht, dass Wahrheit personengebunden ist, verstrickt, dunkel. Also Nietzsche hat gesagt, dass die Welt enigmatischen, rätselhaften Charakter hat, den man nicht vorschnell in Klarheit versuchen soll umzuwandeln. Das ist, glaube ich, mit einer der ganz wichtigen Erkenntnisse, die
0: mein denkerisches Leben prägen. Vielen Dank, dass du hast teilhaben lassen daran. Ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum? Ja. Also ich,
1: ähm, mit einer historischen Ach, da gäbe so viele, da gäbe es so viele, sozusagen, jetzt mir wirklich schwer. Aber mit dem guten Nietzsche einen Spaziergang in Sils-Maria, in Engadin zu machen und dann ab den Abend äh, vielleicht äh, mit, dem, äh, mit dem Heidegger zu verbringen, das glaube ich, das wäre ein guter Tag für mich.
0: Sehr schön. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten? Äh, dass das Wichtigste im Leben in Achtsamkeit besteht. Spannend. Und würde der Junge drauf hören?
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Ja,
0: okay. Ja.
1: Ja, das ist deshalb lustig. Ich muss innerlich schmunzeln, weil mein mein Bezug zu dem Karl Friedrich von Weizsäcker, wo wir es vorher schon hatten, bestand darin, dass ich als 17-Jähriger ihm einen Brief geschrieben habe, wo ich ihn gefragt habe, ob wenn er heute wieder jung wäre, ob er wieder der große Physiker und Philosoph werden würde oder ob er ins Kloster gehen würde. Ja, weil er hat damals einen Artikel geschrieben, wo er sozusagen der überschrieben war in der FAZ gehen wir einer asketischen Weltkultur entgegen. Also sprich, kann die Menschheit nur äh, überleben, wenn wir lernen, freiwillig, äh, freiwillig auf Güter zu verzichten, die an sich erreichbar wären, was die Definition von Askese ist. Ja? Also ich könnte eigentlich, tu es aber nicht.
0: Zeitgemäßer ähm, denn je der Ansatz, ne? Der
1: zeitgemäßer <lacht> denn je, genau. Aber diese Frage hat, und daraufhin hat er mich eingeladen und gesagt, da kann er nicht schriftlich darauf antworten, da muss er mich persönlich sehen. Also äh, was ist äh, so, also und so, äh, das war ein ganz wichtiges, Gespräch in meinem Leben und ähm, darum muss ich ein bisschen schmunzeln. Genau.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Dass ich loslassen konnte. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Ach, das ist eigentlich das, mein, mein Motto da auf LinkedIn. Alles äh, Leichte ist schwer, bevor es leicht ist, äh, ist glaube ich schon etwas
0: äh, das da sehr oben auf ist. Lieber Klaus, vielen, vielen lieben Dank. Es war mir eine große Freude und Ehre, mit dir dieses erkenntnisreiche, fundierte und reflektierte Gespräch unter anderem über Organisationsdynamik <lacht> zu führen. Vielen Dank.
1: Gerne. Und ich danke dir für die Einladung und für dieses schöne Art, auch ganz so unterschiedliche Aspekte in diesem Gespräch dann zur Geltung zu bringen. Wunderbar. Für die. Ciao, ciao.